0: Hola amigos, soy Fede Tesoro y les doy la bienvenida al episodio número 59 de Fede Tesor Responde, donde elijo algunas de las preguntas que me llegaron en la semana e intento responderlas lo más rápido y simple posible. Vamos a empezar con la primera pregunta que es un poquito personal y después nos metemos en temas de inversiones. Vamos con la primera. Pato dice, Fede, una pregunta que no tiene nada que ver con esto. ¿Cuánto dinero llevas ganado en YouTube? ¿Cuánto generás por mes? ¿Cómo te sentís vos? ¿Qué se siente saber que sos la voz de ayuda de muchos de nosotros? ¿Y qué objetivos tenés? Pato, qué buena pregunta. Profunda parte. Bueno, eh, yo no gano dinero en forma directa con el canal de YouTube. Fíjate que no tengo habilitado eh, las publicidades. Muchos de ustedes me preguntan, ¿por qué no activadas las publicidades? No es el objetivo. El objetivo del canal no es ganar dinero. Por suerte tengo varias otras empresas que tienen sus equipos de gestión, sus equipos de management, por lo tanto me dan tiempo para poder dedicarme a estar activo en las redes sociales, a grabar estos videos, etc. Pero eso no fue nada fácil de lograr, ¿no? Es difícil armar una empresa en argentina y que sea relativamente exitosa y después es más difícil armar un equipo de gestión que te permita no eh, tener tiempo libre y no tener que dedicarte día a día a manejar las empresas así que ese fue un gran objetivo que logré durante los últimos años entonces me liberó tiempo para poder dedicarme a esto que me gusta entonces la primera razón es que esto me encanta el mundo de las inversiones me encanta y el hecho de obligarme entre comillas a hacer videos, a hacer el podcast etcétera me obliga a estar actualizado me obliga a a estar al tanto de las últimas noticias que si un, si no tuviese esa, esa esa obligación uno tiende a chancharse no tiende a estar un poquito más más tranquilo y no estar tan obsesivamente al tanto de las noticias entonces y, y de las novedades y leer libros etcétera estar actualizado entonces eh, es, es como una autopresión para aprender cada día más y aprendo de ustedes con las preguntas que me mandan los comentarios las sugerencias los casos, las experiencias, aprendo mucho de los entrevistados, no solo acá en el canal, sino también en el podcast de Spotify, Apple Podcasts, aprendo mucho eh, en cada una de esas interacciones con ustedes y con los entrevistados. Así que esa es la primera, la primera causa. La segunda es para ayudar. Eh, la verdad que siento que he recorrido eh, muchas buenas y malas experiencias durante los últimos 20 años en el mundo de las inversiones y qué mejor que aprovechar este canal que me permite llegar con mi mensaje y mi experiencia e aí a miles de personas en toda la Argentina, en todo el mundo, a un costo bajísimo. Es, es espectacular. Entonces, lo veo como una forma de colaborar y de ayudar y, y, y de devolver todo lo mucho que pude aprender y experimentar durante los últimos años. Y la última, que creo que cada uno de nosotros tiene que aprovechar la tecnología para eso, es eh, te, te, te ayuda a hacer tu marca personal, digamos. ¿no? Yo me dedico al tema de las inversiones, hablo del tema, hablo del tema de las inversiones, pero vos que te, te dedicas a cualquier otra cosa, estaría bueno que vayas creando, tu marca personal en tu nicho en tu segmento si sos dentista con el tema del dentista si sos deportista con el tema del deportista etcétera porque porque hoy en el mundo de las redes sociales digamos está, está todo conectado es todo transparente todo tiene que ser auténtico entonces yo creo que, lo que lo que creo es que si cada uno de nosotros va desarrollando su identidad eh, personal en las redes puede amplificar todo el resto de las actividades que haga. En mi caso, las inversiones. En el caso tuyo, puede ser tu actividad. Entonces, esas son las tres causas. Las primeras dos, les diría que son las, las más importantes eh, y las que justifican un poco todo este esfuerzo. Pero la verdad es que lo disfruto un montón. Así que, bueno, gracias, Pato, por la pregunta. Vamos con, vamos con la próxima. Dice acá una persona, Kitepro o Kitepro. Hola, Fede. Muy bueno tu canal. Pregunta. Si comentás que tenés acciones de hace 10 y 15 años, ¿no usás top, stop loss? Digo por las caídas de 2020, 2008, etcétera. Saludos. No, no uso stop loss. ¿Por qué? Porque mi forma de invertir no quiere decir que sea la única forma de invertir. No quiere decir que vos tengas que eh, implementar mi misma forma de invertir. Pero es mi forma de invertir. So, es tratar de ser comprar acciones para ser socio de negocios que crezcan en el largo plazo. Entonces, cuando el mercado baja, no lo veo como una forma eh, para salir. Al revés, lo veo como una forma para comprar. ¿no? Por ejemplo, yo compré acciones de Amazon hace 12 años. No me acuerdo eh, exactamente el año, pero 12, 13 años. Y en esos 12, 13 años hubo periodos de bajas muy fuertes y hubo periodos de ganancias muy fuerte, eh, si yo, pero la rentabilidad total fue por arriba del ciento, digamos, desde que la compré. Pero si yo vendo cada vez que el mercado baja, es lo peor que puedo hacer como inversor a largo plazo. Acuérdense muchos de los videos que vimos de las estrategias de inversión de Warren Buffett, por ejemplo, y de muchos inversores que hacen buy and hold, ¿no? Comprar y tener. Son socios de los negocios a largo plazo. Eso no quiere decir que cuando un negocio cambie sus perspectivas no vayan a vender ese negocio. Sí, por supuesto. Si yo creo que en algún momento... Amazon no va a seguir creciendo y voy a tratar de salir de Amazon y voy a tratar de ir a otra empresa. Pero eso no está relacionado a los ciclos del mercado. Una cosa son los ciclos del mercado, con esos subas y bajas que, te, que, que tiene periódicamente, y otra cosa es cómo le va a la empresa. Yo me fijo más que nada cómo, cómo le va a la empresa. Si puede sostener las, el incremento en las ganancias, el incremento en las ventas, si puede tener un servicio eficiente, si puede tener cada vez más clientes, si es innovador, si invierte, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que miro en los negocios, esa es mi forma de invertir. Pienso más como un accionista, como, como un socio que como un trader de corto plazo no está mal hacer trading a mí no me gusta yo no lo hago pero hay muchas personas que hacen trading y le va muy bien mi punto de vista es que le tenés que dedicar mucho tiempo y mucho conocimiento es muy difícil hacer trading como actividad digamos este como hobby digamos tenés que dedicarle muchas horas o seguir a una persona un especialista que te ayude y que realmente eh, te ayude a predecir a, a decidir cuándo entrar y cuándo salir pero es muy muy complicado yo no hago trading lo que hago es comprar a largo plazo negocios a largo plazo. Por eso no uso el stop loss. El stop loss tiene sentido cuando haces trading. ¿ta? Vamos a la próxima pregunta. Franklin Manzanares dice, hola Fe, ante todo un cordial saludo. Un enorme agradecimiento por toda la información que nos brindas. Quiero exponerte en mi caso a ver qué me recomiendas. Tengo 36 años, padre de familia venezolano, e inmigrante acá en la Argentina de hace 4 años. Bienvenido, Franklin. Un gusto tenerte acá. Actualmente, sigo con la pregunta. Actualmente tengo un pequeño negocio que nos genera un ingreso medianamente bueno y nos permite ahorrar algo a pesar de todos los gastos de ser inmigrante conlleva. En realidad no llego más, no tengo más de 2.500 dólares ahorrados y quisiera comenzar a invertir en algo. Sé que es poco, pero tengo que empezar. Practico una demo, un tiempo trading sobre el S&P 500, un de España, luego me di cuenta de lo difícil que es fondear dicha cuenta. No tengo cuenta bancaria en dólares en extranjero. ¿Qué me recomiendas? Gracias de antemano. Franklin, bueno, primero bienvenido a Argentina. Me alegro mucho que hayas establecido un negocio y que ese negocio no solo te esté permitiendo vivir como querés, sino también generar algo de ahorro. Lo primero que tenés que hacer, que creo que ya lo aprendiste, es no cambiar esos dólares a pesos, porque vas a perder mucho dinero. Seguramente por la experiencia de Venezuela lo sabes. Entonces. La idea es invertir esos dólares. Si vas a invertir a largo plazo, es decir, si es dinero que vas a invertir a largo plazo, que no vas a usar dentro de uno, dos o tres años, sino que es más de cinco años, por ejemplo, para tu retiro o para, para un, fondo, un fondo, digamos, de, 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 que el día de mañana puedas vivir de rentas, etcétera, etcétera. Yo te aconsejo empezar a armar una cartera diversificada. Acordate en el episodio 113, puedes ver, y hay bastantes episodios más que hablo del tema. Y 2.500 dólares para empezar a armar una, una cartera diversificada no es poco dinero. Puedes invertir en algo de criptos, puedes abrir una cuenta en un broker online y empezar a diversificar en diferentes ETFs, por ejemplo, algo de oro, algo de acciones norteamericanas. Este podés. Poner todo, algo de real estate a través de un ETF. O sea, no es poco dinero. Lo ideal es que no hagas inversiones por menos de 500 dólares, ¿no? Para que el, el peso de las comisiones no sean tan grandes. Pero bueno, puedes hacer 4 o 5 inversiones tranquilamente. Así que, conclusión, fíjate, el episodio 113 fíjate el episodio 91 de cómo abrir una cuenta en un broker online hay algunos brokers argentinos que te permiten operar en el exterior pero también tenés brokers extranjeros que directamente podés fondear a través de pesos contado con liquidación o con tarjeta de crédito o con transferencia internacional tenés varias alternativas va a ser un poco largo que te las ponga acá en este segmento pero conclusión te recomiendo 113 y 91 FBTS Show que ahí vas a tener datos de cómo abrir una cuenta en un broker online y eh, si no sabes qué elegir, yo te recomiendo servicios de recomendaciones de inversión como los que tiene Inversor Global. Tal vez hay otras empresas que también lo tengan. Que pagas una suscripción, que son bastante baratas, creo que no salen más de 2.000 pesos anuales. Y ahí accedes a una cartera diversificada. Esa también es otra forma de comenzar para que no tengas tanta dificultad para decidir a ver qué ETF comprar, qué acción comprar, qué fondo comprar. Así que bueno, espero que te haya ayudado esta, esta pregunta. Si tenés eh, más, esta respuesta, perdón, si tenés más preguntas, ponelas acá abajo. Un abrazo grande. Vamos con la próxima de Andrea que dice, Federico, increíble lo claro que explicabas para que podamos comprender. Acá viene una consulta, si da, no sé, sí si que da, Andrea. Imagínate que está frente a un par de nómades digitales, jóvenes que trabajan en modo remoto, dentro de la ley argentina pero no están casados ni se ven forzados a quedarse dentro de los límites geográficos por necesidad de educar a sus hijos en nuestro sistema de algún modo le da lo mismo estar en cava que en montevideo cualquier país de latinoamérica si ellos trabajan 100% en blanco relación de dependencia cuánto tributan del 100% de sus ingresos dentro de Argentina o uruguay por ejemplo porque acá si no saco mal las cuentas tributan alrededor del 50% del bruto 20% del empleado <coughs> y 30% del empleador. Andrea, el tema que sacaste es espectacular, es apasionante. La realidad es que sí, tributás un 50% o más. Eh, y desde el punto de vista impositivo, si no tenés muchas ataduras a la Argentina, no te conviene vivir en la Argentina. Te conviene, por ejemplo, vivir en un país como Uruguay, donde vas a tributar cero. ¿Por qué? Porque no vas a tributar sobre tus ingresos en el exterior. Eh, y hay muchos otros países que tienen el mismo sistema impositivo, digamos. Entonces, eh, podés vivir en Uruguay tranquilamente, vas a tributar cero contra un 50 o 60 por en la argentina y cada tanto puedes venir a la argentina por supuesto tenés que ver que te dé tu ingreso no si ganas poco dinero todavía no te va a poder solventar toda esta mudanza y viajes de montevideo a buenos aires si querés llegar a venir pero si tenés ingresos un poco más altos sí te va a convenir el otro factor que tenés que poner en la balanza es que vivir en montevideo hoy es más caro que vivir en buenos aires no entonces tenés que ver cuánto más caro hay que ver también ese ingreso en el exterior cómo lo cobras en argentina una cosa es si te lo lo especifican a tipo de en cambio oficial. Otra cosa es si le encontrás la vuelta para transferir esos dólares a pesos a, a, a precio contado con liquidación o peso, precio dólar blue. Son dos juegos totalmente diferentes. Entonces, pero conclusión, para no complicarla mucho, en Argentina hoy no conviene en nivel impositivo tener ingresos en el exterior y tributar en la Argentina porque te sacan una tajada muy, muy importante. 50-60% mínimo si pagas dólar oficial. Eh, y, y contás ese impuesto, te estaría sacando un 70 o un 80% de tu ingreso. Así como escuchaste bien, 70 o 80% de tu, de tu ingreso si especificas a dólar oficial. Si vivieses en el exterior, te ahorras ese, ese dinero y repito si sos creativo y le encontrás la vuelta en forma legal, podés tributar cero esa es la magia que tienen hoy los trabajadores freelance, los programadores las personas que brindan sus servicios al mundo, por eso Andrea seguramente vos ya tenés ese tipo de trabajo pero si vos sos joven, tenés 18 o 20 años trata de pensar con eso en la cabeza trata de desarrollarte en alguna profesión, en algún oficio que puedas brindar tus servicios al exterior, porque el día de mañana vas a poder cobrar en dólares y si te vas a vivir a Uruguay, te vas a vivir a cualquier otro lugar que se te ocurra, vas a tributar cero y vas a poder empezar a armar un patrimonio que con el tiempo te va a ayudar a vivir de renta. Así que Andrea, muy buena pregunta. Vamos con la próxima pregunta. Dice Fede, muy bueno todos los contenidos de cada video, vengo siguiendo cada uno de ellos, una consulta para Fede, te se responde, estoy interesado en la inversión en Totalia, más precisamente en Miami City Center, si la inversión mínima es 50% de mi capital ahorrado, lo recomendaría, es un, es un riesgo alto lo veo un poco alto, 50% me parece mucho para una sola inversión. Trataría de que no sea más de un 25%. En el caso de Totalia, esta inversión del Miami Civic Center se terminó, pero si no me equivoco, están, la, el equipo de Totalia está lanzando otra inversión ahora eh, en estos días. También muy interesante en centros logísticos e eh, industriales en Estados Unidos. Pero 50% para una sola inversión más allá de que sea Totalia o cualquier otra, me parece mucho. Preferentemente tratar de que no sea más de un 20, 25, 20% sería ideal. Lamentablemente, Totalia hoy tiene un mínimo de 25 mil dólares, ojalá con el tiempo lo puedan ir bajando para hacerlo más accesible. Otra posibilidad es que te asocies con un amigo, con un familiar, con un pariente. Que cada uno invierta 10.000, 12.000 dólares de tal forma de poder acceder al, al mínimo y dividen un tercio para cada uno. Eso es una posibilidad. Así que, bueno, espero haber contestado tu pregunta. Vamos con la otra. última pregunta. Excelente Fede Nano dice, una consulta para los inversores pobres como uno que invertimos unos pesos al mes en un broker nacional o alguna cripto. ¿Qué recomendás como seguro y anticíclico? Se me ocurren ceder de mineras y comprar algunos dólares para meter en un fondo común de bonos, pero casi todos son de América Latina. No, no, sí. El, el tema es de CDRs de eh, mineras me parece una muy buena alternativa. Ten en cuenta igual que van a tener volatilidad esas mineras, ¿no? Porque suben y bajan al, a, 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 a la misma medida que el mercado sube y baja. La otra posibilidad es que te compres stablecoins. Me, me dijiste en la pregunta que ya estás comprando algunas criptos. Bueno, te podés comprar algunas stablecoins para que no sea tan volátil y hasta puedes meter bitcoins también. Yo creo que el bitcoin va a ser anticíclico. No se cumplió en marzo pasado eh, porque bajó todo el mercado y el bitcoin tam también bajó. Después subió muy fuerte, pero yo creo que a medida que el, la reserva... Federal de Estados Unidos y en europa emitan más dinero todo lo que son criptomonedas van a, van a crecer de precio por default pueden tener variaciones de corto plazo pero a mediano plazo seguramente no bajen pero si querés estar tranquilo algo alguna cripto re, eh, con respaldo en oro eso sería ideal algunas table con también para no tener tanta volatilidad y la idea del ceder de minera me parece muy bueno pero ten en cuenta que vas a tener volatilidad bueno espero que les haya gustado este fetes se responde acuérdense de de poner todas sus preguntas, comentarios, sugerencias, experiencias abajo, que esas preguntas son las que alimentan este episodio. Eh, te veo en el próximo video. Seguramente en breve vamos a, vamos a confirmar la próxima entrevista en vivo. No dejes de suscribirte al podcast abajo, en Spotify, Apple Podcast, o en Google Podcast. Y suscríbete al newsletter también para todos los miércoles recibir novedades mías eh, en tu email. Te mando un abrazo grande. Gracias por escuchar y nos vemos pronto. Chau.